0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Asche mit seinem neuen Track Kometenstaub. Dann Trotzdem, dass er so eine krasse Legende ist, hatten wir, glaube ich, Prinz Pi noch nie bei uns im Podcast. Heute Premiere mit seinem neuen Song 1995. Schwester Eva zusammen mit Bowser, letzte Woche hatten wir es schon angekündigt. Danach eine überraschende Viererkombination, bestehend aus Cool Savage, TAK32, Samra und Kringo. Und zu guter Letzt natürlich Bones MC mit Raf Kamora und Jizzes auf dem neuen Track Taxi. Ja, themäßig geht's heute um
1: Tilo, bei dem eine heftige Drogenrazzia am Start war, so dass demnächst eventuell heißt Free Tilo. Bei Bösemann war das BKA wegen Mordverdacht sogar und es gibt von seiner Seite aus Forderungen gegen Arafat. Und zum allerersten Mal shootet Fat Comedy nun öffentlich gegen Samra. Es geht um die Ohrfeige gegen Oliver Pocher. All das heute in der Folge, also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. In den Sportvereinen geht er jetzt nach den Sommerferien bald überall wieder die Saison los und wenn ihr in einem Verein seid und für euch und euer Team einen Trikotsatz gewinnen wollt, dann könnt ihr das bei unserem Partner 4Bro. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst euch mit eurem Verein bei 4Bro anmelden und dann bei verschiedenen Challenges unter anderem auf TikTok mitmachen, um so viele Bro-Points wie möglich zu sammeln. Alle Infos findet ihr dazu in der 4Bro-App und jetzt viel Spaß
0: mit der Folge. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ja, und heute haben wir ein kleines bisschen was zu feiern, denn wir haben die 5000 Follower auf Instagram geknackt. Gratulation, Lennart.
1: Ja, Mann, dir auch herzlichen Glückwunsch, Sherwin. War eine lange Reise auf jeden Fall, jetzt endlich 5000 ähm, und ich hoffe, bald können wir uns über 10.000 dann freuen. Ja und als Dankeschön hatten wir uns überlegt, ein Gewinnspiel zu veranstalten, endlich mal wieder eine Box zu gewinnen und ja, da eignet sich natürlich nichts Besseres als die Raff Camora und Bones MC Palm aus Plastik 3 Deluxe Box zu
0: verlosen. Yes, genau. Und das Gewinnspiel läuft noch bis zum 8.9. um 23.59 Uhr, um genau zu sein. Und alles, was ihr tun müsst, um daran teilzunehmen, ist erstens den Beitrag liken, zweitens deutschrap-plus auf Instagram folgen und drei eurer Freunde markieren. Dann seid ihr auch schon im Lostopf dabei und ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Und ich würde sagen, damit starten wir schon in die heutige Folge und wie immer fangen wir mit einem kurzen Chart-Update an. Was hat sich denn da so gemacht? Ja und ich hatte es letzte Woche schon
1: angekündigt in den Single Charts ist es ja ein bisschen spannend weil Nina Chuba letzte Woche Platz 1 erobert hat und auf Platz 2 dahinter war Mako, Mixu und MacLeod und die haben jetzt extra nochmal einen Remix gebracht von nachts wach, um sich da irgendwie vorbeizuschieben und der Remix ist auch krank abgegangen also über 2 Millionen Streams auf Spotify aber trotzdem hat sich an dem Ganzen nichts geändert. Nina Chuba ist mit Wildberry Lillet immer noch auf Platz 1 der Single Charts und der höchste Neueinstieg bei den Single Charts aus Deutschrap gehört Samra mit Topic und dem Song »Kiss Me« auf Platz 13 und in den Albencharts gibt es ebenfalls einen Deutschrapper, der sich Platz 1 holen konnte. Und zwar Contra K. Und was da wirklich sehr besonders ist, der hat es geschafft, in den letzten sieben Jahren jetzt sieben Solo-Alben rauszubringen, die alle auf Platz 1 gechartet sind. Also eine richtige
0: Serie baut der da auf. Richtig, richtig heftig. Krass. Ja, Mann, und wegen äh, Mix und McCloud zusammen mit Mako von diesem Nachtswacht, da habe ich nämlich auch eine Übersicht von unserem Kumpel Streaming-Fakten gesehen. Die sind nämlich jetzt da, die ja auf Spotify als Artists auftreten. Äh, sind die aktuell die 6. Mai meistgestreamtesten gestreamtesten ja, Deutschrapper kann man sagen, vor Dadan Capo, Capital Bra, Tilo und so weiter. Und die einzigen fünf Künstler, die noch vor Mixu und McLeod sind, was die monatlichen Streamingzahlen angeht, ist Bones MC, Rafkamura, Crow, Sido und wie immer an Nummer eins Luciano. Also richtig krass, dass sie da als Producer-Duo so stark gegen anstehen. Und nächste Woche dürfen wir wahrscheinlich noch einen anderen Künstler in den Charts begrüßen, nämlich Asche. Der hat nämlich gerade sein neues Album namens Sie nannten ihn Knochenbrecher rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal in den Song Kometenstaub du ein.
1: Du bist mein Talisman, du bist mein Ein und Alles. Du bist mein Regenbogen, Krieg und Frieden, wenn ich falle. Wenn es sein muss, schwimm ich für dich bis ans Flussende, holt mich Gott zu sich, kommt mein Geist zurück als Schutzengel. Ich hab aus nichts alles gemacht, das ist mein Lebenslauf. Lass niemals zu, dass man dir wie bei mir die Tränen raubt. Du gibst mir nur egal wie oft ich im Regen lauf. Bis jeder Funke hier verglüht, so wie Kometenstaub. Ich hab aus nichts alles gemacht zu
0: Und ich hoffe, dass wenn sie reden, du nicht jedem glaubst. Wenn sie dir sagen, was zu tun, ich stell die Regel auf. Yes, Asche ist das mit das? seinem neuen Track Kometenstaub. Und bevor wir auf das Lied an sich eingehen, was mich so gewundert hat, er hat Kometenstaub mit C am Anfang geschrieben, was ja an sich falsch ist. Also eigentlich heißt er ja Kometenstaub mit K. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Absicht war oder ob es ein Tippfehler war, weil wir hatten doch vor ein paar Wochen, dass irgendwie auf Asche seinem offiziellen ähm, äh, Tracklist von einem Album war irgendwie Kollege, also der Name falsch geschrieben und jetzt mit Kometenstaub auch wieder falsch geschrieben. Wobei, was man äh, bemerken muss, wenn man jetzt zum Beispiel Kometenstaub mit K, also die richtige Schreibweise googelt, dann kommt alles Mögliche zu Kometen und so weiter. Wenn man Kometenstaub mit C googelt, kommen ausschließlich Suchergebnisse, die auf Asche seinen neuen Song zu treffen. Also marketingtechnisch hat er das auf jeden Fall smart gelöst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und damals der Musikpreis, den es zu gewinnen gab, Komet, der wurde ja auch tatsächlich mit C geschrieben. Ich habe das gerade jetzt probiert, ein bisschen zu googeln und ähm, habe dabei jetzt meine Probleme. Das wird sich auch die nächsten Monate vorziehen, weil ich ja in Italien jetzt bin, im Auslandssemester. Und wenn ich da jetzt Komet <lacht> eingebe, kommt da natürlich irgendwie eine komplett andere äh, Website am Start. Ähm, das heißt, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten so ein bisschen
0: vorziehen. Ja, das ist Krise, das kenne ich auch aus meinem Auslandssemester in Budapest und man kann ja manchmal irgendwie das so umstellen, aber gerade wenn du auf so Suchergebnisse für Shopping gehst, ist es ganz schlimm, weil da kommen dann nur so Shops, die halt bei dir in der Umgebung, also in Italien sind, aber ja, ey, kommen wir mal zurück zum äh, Song, ähm, ich fand es nämlich krass, weil irgendwie ist es komplett an mir vorbeigegangen, dass Asche einfach eine neunjährige Tochter hat, für die er diesen Song geschrieben hat und ich finde, da merkt man einfach mal wieder, wie wenig man eigentlich über Asche weiß. Der war für mich, für meine Wahrnehmung so ein Künstler. Der kam gefühlt aus dem Nichts, war auf einmal an Kollegas Seite und hat seitdem eigentlich immer stabil abgeliefert, hat konstant sein Level gut gehalten. Und man muss ja auch sagen, wenn seine Tochter jetzt neun ist und er so vor, weiß nicht, wann war das, vor zwei, drei Jahren oder so kam er so ins Rampenlicht, dann war seine Tochter da ja schon sechs Jahre. Und dann ist da nochmal dieses Risiko eingegangen, alles in Rap zu legen sozusagen und das hat sich jetzt wirklich ausgezahlt also Asch ist ja wirklich top of the top mittlerweile und ich muss auch sagen der Song ist, man merkt einfach, dass er den so mit Herzblut geschrieben hat also richtig, richtig krass Aber das ist schon auch seine richtige Tochter in dem Video, oder? Weißt du das? Ich, Hey, das habe ich mir auch direkt gedacht, das hat mich so gewundert, wir haben doch letztens noch darüber ges gesprochen, dass man aufpassen sollte als berühmte Person, ob man seine Kinder in der Öffentlichkeit zeigt oder nicht, weil sie dann andere Rechte gegenüber den Reportern haben und ich hätte irgendwie dadurch, dass Asche eben an sich so ein verschlossener Mensch eher ist, hätte, also hat mich das gewundert, dass er jetzt auf einmal so seine Tochter mit Gesicht und allem zeigt, das macht ja auch kein Bones und andere Künstler und sowas, von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich seine Tochter ist oder nicht vielleicht eine Schauspielerin. Ich meine, in vielen Stellen sieht man sie auch so mit OP-Maske,
1: aber trotzdem hat es mich auch so gewundert, man hat sie auch ganz gesehen so, ähm, weil das irgendwie auch nicht so zu Asche passt, auch so mit der Vergangenheit, mit dem Moist-Beef und sowas, was da halt so ging, so um so Herkunft und alles mögliche, irgendwie nehme ich halt Asche einfach so insgesamt so mehr als jemanden war, der so probiert halt dann Rap und halt alles, was so familiär ist, ein bisschen mehr so zu trennen eigentlich und ähm, das nicht so in den Vordergrund sowas zu stellen, sondern dass halt so seine Kunst irgendwie im Vordergrund steht. Deswegen würde es mich auch wundern. Ich habe jetzt auch ein bisschen in sein neues äh, Solo-Album reingehört. Das ist ja ein Doppelalbum. Und ähm, da waren echt eigentlich nice Tracks am Start. Also auch das Feature mit PA Sports gefällt mir ziemlich gut. Wir hatten ja auch schon gerade so das Feed mit Genetik auch schon im Podcast mit dabei. Und der ja,
0: hat er auf jeden Fall abgeliefert, meiner Meinung nach. Ja, ich finde auch, Asche ist einfach so ein Künstler, der so seine Kunst als Beruf sieht und einfach immer ja abliefert. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber irgendwie, wenn du Fan von Ashu bist, du wirst nicht wirklich enttäuscht, weil er immer gute Parts schreibt und so. Genau wie hier, was ich mir bei Ashu nur die ganze Zeit so denkt, der ist ja immer so auf diesem so ja MMA-Kämpfer und im Octagon und was weiß ich und was und Jetzt, wo diese Rapper-Boxkämpfe immer präsenter werden, also G Bösemann und jetzt kommt ja auch Fat Comedy gegen Bilal Gold und sowas. Okay, das ist nicht direkt Rapper, aber so geht schon so in die Richtung irgendwie. Ich würde mir das so krass wünschen, dass Asche mal auf so eine sportliche Art und Weise in den Ring steigt. Ich habe auch schon vor langer Zeit mal probiert, das Internet zu durchforsten, ob man irgendwo einen Kampf von ihm sieht, weil ich meine, wenn er so ja im Ring wirklich war, dann gibt es ja vielleicht Aufzeichnungen davon, aber ich habe nichts dazu gefunden. Und ich meine, neben Asche gibt es ja noch andere Rapper, die auch wirklich professionellen Boxsport betreiben, zum Beispiel Kontra K oder so, wo man sich ja auch sagen könnte, so dass man sich auf sportlicher Ebene begegnet, danach die Hand gibt und beide einfach professionell in den Ring steigen. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal ein Kampf mit Niveau.
1: Ja, man müsste sich auf jeden Fall ein richtiger Gegner finden, wie eben zum Beispiel so Asche in Contra K, könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil Asche ja wirklich schon auch äh, fitter ist als jetzt bisher die Rapper, ähm, die bisher so im Ring waren, würde ich mal behaupten. Ähm, eine interessante Line auf dem allerersten Track vom Album, die ist, der heißt Handbandagen. Äh, da gibt es so eine Line so von wegen, ja, Platz 1, Platz 3, 10.000 Boxen verkauft, so in die Richtung. Und ähm, ja, es ist ja so, dass Asche eben mit Kollega, der dieses Kolabo-Album hatte, was auf Platz 1 gegangen ist und letztes Jahr ein Solo-Album gebracht hat, was auf Platz 3 gegangen ist. Und so wie sie es sich eben anhört, hat er insgesamt mit diesen beiden Alben 10.000 Boxen verkauft, was auch ziemlich gut ist. Auch wenn man jetzt natürlich nicht weiß, wie viel davon dann wirklich das Kolabo-Album mit Kollega sind. Aber an sich denke ich ist die Zahl eigentlich ganz gut, weil halt so eine, ja, so eine kleine, aber feine Fanbase auch hat. Das habe ich auch in einem Kommentar gelesen, dass einer meinte so, ich glaube, das war unter so einem aktuellen Interview, ähm, dass einer meinte, dass es halt, ja, einerseits wünscht der Asche so den großen Erfolg und Millionen Streams und alles drum und dran. Andererseits findet das auch gut, dass es einfach so eine kleine, eingeschworene Fanbase gibt, die ja einfach
0: ähnliche Charaktere auch mit sich bringt und halt nicht ganz so Mainstream ist. Ja, safe. Und das sehe ich eigentlich ehrlich, to be honest. Also es gibt manche Künstler, die einfach dadurch, dass sie nicht diesen übertriebenen Mainstream-Hype haben, einfach ein anderes Level an krassen Lines halten können. Und das trifft eigentlich auch sehr gut auf den nächsten Künstler zu. Ich hatte es schon im Intro erwähnt. Wir hatten ihn noch nie mit dabei, obwohl er schon so lange im Game ist, so viele Erfolge feiern konnte und auch eine so große und loyale Fanbase mitbringt. Und zwar kein geringerer als Prinz P, der jetzt einen neuen Track rausgebracht hat, und zwar 1995. Das ist nicht eine neue Welt, in Ruinen, wo wir spielen, wenn wir langsam zu uns selbst tragen, einen eigenen Stil, wie die Navy Seals, immer auf Mission, immer 100% real. Wir sind noch keine Männer, doch wir sind doch keine Jungs. Der Richter ist sich sicher, was ihr macht, ist keine Kunst. Die Stadt hält einen Jungen, aber macht gleichzeitig halt Mit 13 hatte ich das erste Messer an meinem Hals, darum trug ich eine Gecko, eine Walter Parabellum, denn die Arme, die ich hatte, waren für Faustkämpfe zu schwach. Aber die Arabs tragen Messer und sie stechen zu wie Westen. einer trifft mich in meinen Bauch in der
1: Nacht. Ja, Prinz P am Start mit dem Track 1995 von Prinz Pi gab es so in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr ganz so viel Musik. So ich habe mal geschaut, so das letzte Album ist jetzt mittlerweile schon von Anfang 2020, da hatten wir auch noch nicht unseren Podcast am Start. Und ja, deswegen habe ich mich auch krass gefreut, als ich so gesehen habe, okay, Prinz Pi ist jetzt so in der deutsche Brandneu-Playlist, weil es halt echt, ja, so, so viele Folgen, wie wir mittlerweile haben, ist es schon so eine Seltenheit, dass so ein großer Künstler noch nie bei uns im Podcast halt vorgekommen ist. Und ja, deswegen umso nicer, dass wir ihn jetzt mal mit reinnehmen können und umso mehr freut mich dann auch, dass das halt einfach so ein krass starker Track ist, also ich muss sagen, ich bin kein Prinz Pi Fan jemals gewesen, also ich habe nicht viel seine Musik gehört und habe muss auch so vor, ja keine Ahnung, so vor zehn Jahren, wenn ich mir das angehört habe, das war irgendwie nichts für mich, ich konnte irgendwie mit der Stimme nicht so viel anfangen und ähm, muss aber auch sagen, dass da krass lyrische Sachen halt dabei waren und wirklich so geil emotionale Lieder auch, also er hat zum Beispiel auch so einen Lied, wo er eben um den Unfall von seiner Frau und von der Mutter von seinem Kind rappt und das ist halt einfach krass, wie er das halt so rüberbringt und ähm, jetzt bei dem Lied 1995, also Wirklich heftig auch und ich muss sagen, ich komme gut auch mit der Stimme jetzt auf dem Beat klar und da gehen einfach so viele Emotionen mit. Das ist wirklich nice, wie man so diesen Schmerz auch so ein bisschen raushört und auch so diese ganze Stimmung, die damit vermittelt wird, wie er eben über seine Kindheit und über seine Jugend rappt und da sind so interessante Facts auch mit dabei. Also er schafft es einfach wirklich eins zu eins, diese Atmosphäre rüberzubringen und in so über
0: fünf Minuten ist man voll in so einem Film gefesselt. Ja, Mann, ey, und du hattest eben erwähnt, so kein Prinz Pi fan oder sowas zu sein. Ich habe auch darüber nachgedacht und ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt einen Unterschied, ob ich einen Künstler kenne und mich dazu entscheide, kein Fan zu sein oder ob ich einfach noch nie wirklich was davon gehört habe und das klingt jetzt so voll dumm dadurch, dass wir einen deutscher Podcast haben, aber irgendwie gingen die Lieder sowas von an mir vorbei. Er ist ja auch nicht jetzt in diesem Mainstream Rap-Kosmos, hat irgendwie jede Woche Beef mit irgendjemandem und dadurch habe ich irgendwie noch nie wirklich ein Lied von Prinz Pi gehört. Tatsächlich war das erste Video äh, von Prinz Pi, was ich komplett von vorne bis hinten gesehen habe, von Architectural Digest. Das ist so ein YouTube-Channel, die so fancy Häuser und Wohnungen zeigen und sowas und halt so ein bisschen so Interior-Stuff. Und da wurde eben Prinz Pi gefeatured, weil der so ein, ah, der hat so ein richtig, richtig nices Haus irgendwo in Berlin, was der so crazy eingerichtet hat, also voll die stilvollen Möbel und so und hat halt so ein bisschen was dazu erklärt, wie er das so eingerichtet hat und irgendwie fand ich da den mega sympathischen auch so ähm, einfach spannend, das so von ihm zu hören, was er da so alles an Ästhetik hat reinfließen lassen und war dann aber wieder so komplett weg davon und jetzt dieser Song, ich war im Fitnessstudio, habe so Deutscher Brand neu durchgehört und dann ballert der da ein Part nach dem anderen raus und ich dachte mir so, was geht ab? Du hast es gerade schon so gesagt, so eine Atmosphäre da aufbaut und ich finde es auch krass, er rappt ja eigentlich über verschiedene Etappen in seinem Leben von seiner sehr jungen Kindheit, ich glaube die erste Line, in der man ein Alter raushört, ist irgendwie mit fünf Jahren bis dann zu einem Jugendalter geht es dann irgendwann und er rappt aber jetzt nicht so chronologisch oder irgendwie so, dass man so direkt so, ja dann bin ich in die Schule gekommen, dann bin ich dahin oder so, sondern er, er pickt sich so einzelne Szenen raus, anhand derer man auf einmal checkt, okay, er ist jetzt älter irgendwie, weißt du, wenn man, keine Ahnung, fängt an zu trinken oder irgendwie Stress mit irgendwelchen Gangs und bla bla, dann merkst du so, okay, er ist jetzt nicht mehr in der Grundschule und so und das ist einfach so ein mega spannendes künstlerisches Gesamtkonzept. Auch zum Beispiel in einem Video fand ich richtig bemerkenswert. Ähm, ich habe gelesen, dass er davor irgendwie ein, ähm, ein Studium gemacht hat. Ich glaube Medien Kommunikationsdesign oder so. Das heißt, er hat ja bestimmt auch bestimmte Skills. Auf jeden Fall in dem Video sind so Kinderbilder von ihm, die auch das Video so begleiten. Und diese Kinderbilder fangen dann an, den Text mit zu rappen. Also so, die sind dann so animiert worden, als ob die denn, weißt du, als ob das kein Bild ist, sondern ein Video, das kann man ja mittlerweile mit irgendwie so Fake, was weiß ich was machen, ja, und das ist auch ein wildes Element, was ich so bisher noch nicht gesehen habe.
1: Ja, Mann, ich fand das auch sehr, sehr gut umgesetzt, und du hast gerade schon gesagt, er hat auch was so mit Design anscheinend studiert, und er ist auch tatsächlich in der Richtung ja krass unterwegs, zum Beispiel arbeitet er auch viel mit Flair zusammen, und macht eben da auch die Designs für Ghetto-Sport, also so für die äh, Marke von Flair, und entwirft da immer regelmäßig neue Kollektionen und die beiden hatten ja auch schon ein Feature zusammen. Es gibt auch ein Lied von Prinz Pi um Capital Bra. Also, äh, manchmal checkt man auch gar nicht so, wenn man so sich nicht viel mit Prinz P beschäftigt hat oder ihn nur so von so ein, zwei Liedern oder sowas kennt, dann erwartet man auch gar nicht unbedingt direkt, dass eben dann so eine Kindheit und so eine Jugend dahinter steckt, wie er sie eben auf diesem Lied beschreibt. Also wirklich heftig, nimmt einen auch voll mit. Er rappt da auch so ein bisschen eben über dieses ganze Großfamilientrama, dass es das halt in den 90er Jahren einfach schon voll am Start war und dass so er und seine Jungs damit voll zu kämpfen hatten und alles. Und Sagt er ja auch so von wegen, ja, Spiegel TV macht damit halt jetzt so ihre Promo und sowas, aber so 20 Jahre später sozusagen, obwohl das schon lange ex existiert. Und die Leute, die damit aufgewachsen sind, die wissen da sozusagen viel besser drüber Bescheid oder kennen das alles eh schon. Und ähm, ja, ziemlich krass einfach. Also hat mich wirklich sehr positiv überrascht und ist jetzt auch die erste Single von seinem kommenden Album, was für Januar 2023 angekündigt wurde und was ADAS heißen soll. Und ähm, auch wenn ich so die Kommentare durchlese, lese ich so raus, dass ein paar Prinz Pi-Fans auch in den letzten Jahren nicht mehr so ganz zufrieden waren mit der Musik von Prinz Pi oder es einfach nicht mehr die so ganz gecatcht hat. Und dass er jetzt auf jeden Fall mit dem Track anscheinend einige wieder
0: abgeholt hat und äh, die gar nicht damit gerechnet hätten, nochmal so krass gecatcht zu werden. Ja, für mich war es auch safe die Überraschung der Woche und ich habe jetzt, Gott sei Dank, also freue ich mich schon drauf, eine längere Zugfahrt vor mir, wo ich mir auf jeden Fall mehr Prinz Pimucke reinziehen werde, weil man merkt einfach, wie viel Arbeit in dieses Lied reingeflossen ist. Von daher freue ich mich da richtig drauf. Und würde sagen, dass wir zu unserem nächsten Song von heute kommen. Und zwar auch ein ja, eher unerwartetes Feature. Und zwar von Schwester Ever zusammen mit Bowser. Der Track heißt, mach kein...
1: Viel wenn du noch mal Filme mit mir machst, dann verkaufe ich auf der Straße dein Arsch Ja, ja. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich sage in unten denn ich sags nicht zweimal. Ja, ja. Fahren, bis nach West-Berlin, du auf der Straße. Ich ja, ever Everfeed Bowser, das gab so auch noch nicht. Der Track heißt Mach kein Film und letzte Woche hatten wir den schon angekündigt. Ich hatte das da echt so kurz vor der Aufnahme gesehen. Krass, die beiden bringen jetzt ein Single raus und war irgendwie so kurz von dem Gedanken voll gehypt und dachte dann auch so ey nice, ähm, ja mal schauen was da jetzt bei rumkommt. Im Endeffekt ist da ja jetzt nicht mal ein Video dazu erschienen. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber äh, insgesamt muss ich dann doch sagen, dass ich sehr enttäuscht bin von dem Lied. Also ich kann damit wirklich relativ wenig anfangen. Ich finde den Beat irgendwie also ist gar nicht meins. Finde ich sehr sehr nervig. Ich finde leider auch die Hook von Bowser finde ich schwach und Bowser kann eigentlich so krasse Hooks machen. Und auch Schwester Evers Parts, die sind, also die finde ich, sind noch das Beste am Beat und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die werden einfach vom Beat runtergezogen, weil die Parts an sich wären, glaube ich, geil auf einem anderen Beat und es kann sogar sein, dass Bowsers Hook Nice wäre auf einem anderen Beat, aber der Beat gefällt mir irgendwie gar nicht so in der Kombination und ich finde eigentlich Schwester Ever, Bowser, das könnte eigentlich ein richtiger Hit werden oder ein richtiges Brett
0: werden. Ja, man ist mega witzig, weil ich habe mir einfach so genau dieselben Punkte aufgeschrieben, also... Was soll ich anderes sagen? Natürlich, man hätte mega Brett erwartet und es hätte auch so gut gepasst, wenn man sich diese harten, in-your-face-Schwester Ever-Parts vorstellt und dann so eine melodische, bisschen äh, abgespacete Bowser-Hook oder sowas. Und das was, was was dann am Ende rauskam, war einfach irgendwie so ein halbgares Ding. Also ich kann mich nur anschließen, Schwester Evers Parts sind nice, aber das Gesamtkonzept ist so. Weiß ich nicht, es ist so Rap auf 60% und deswegen zieht es halt dann auch diese Parts runter. Und ich habe mir auch gedacht, guck mal, Bowser, der hat ja eigentlich so mit viel Tam Tam, hat er gesagt, okay, er zieht sich jetzt aus der Rap-Welt zurück. Dann war er doch wieder da, irgendwie auf einzelnen Songs. Hat angefangen mit sowas wie Madonna zum Beispiel, mit Apache, was ja übel der Hit war. Und dann dachte ich so, okay, fair. So Du bist als, sagen wir mal jetzt so Solo-Künstler. Irgendwie hast du dich zurückgezogen. Du machst dein Künstlermanagement und so weiter. Aber für so paar Brecher-Songs kommst du wieder zurück. Und dann hat er jetzt, äh, letztens hat er irgendwie dieses eine Projekt, wo er so Piano gespielt hat, also ein Song und sowas. Der ist dann aber, to be honest, auch nicht so gut angekommen. Und dann hat er jetzt so öfter mal so... So, so halbe Sachen gemacht, weißt du, so irgendwie so ein Song, der voll an dir vorbeigegangen ist, wo er irgendwie Feature-Gast auf einem Song war, wo gar keine Videoauskopplung war, man kennt den Künstler auch kaum, dann war er auf irgendeinem äh, Techno-Song kurz vertreten und so und jetzt das mit Schwester Ever, wo ich mir so denke, okay, jemand wie Bowser, der solche Hits hat, wie was du Liebe nennst oder also noch und nöcher Hits hat, ja, so, der muss doch wissen, in dem Moment, wo er diesen Song hört und dann weiß, okay, ich mache auch kein Musikvideo dazu, dann weiß er ja, okay, das Ding, das wird jetzt kein Hit, das wird irgend so ein Song, den werden wahrscheinlich ein paar Leute hören und das war's. Der wird in Vergessenheit geraten, pipapo. Da macht es doch mehr Sinn, entweder zu sagen: Okay, ich bleibe straight bei meiner Entscheidung und ziehe mich zurück aus dem Rap-Game oder ich komme dann richtig wieder zurück auf dem Qualitätslevel, was meine Fans gewohnt sind und mache vielleicht ein Album oder sowas und mache aber richtig Welle. Aber dieses Zwischending irgendwie check ich gar nicht und macht mich als Fan auch nicht wirklich glücklich. Also kann es nicht ganz nachvollziehen, diese Entscheidung. Ja, ich weiß
1: halt nicht ganz genau, wie viel Einfluss der da er dann so auf das äh, Letzte, was du gesagt hast, ähm, hat, weil, also kann ja seine Schwester ever sagt so, yo, ich bringe irgendwann im Herbst halt mein Album raus und ich hätte ich es als, gerne als Feature-Partner mit drauf und er sagt so, ja klar, kein Ding und dann sagt sie halt so, ja, ich würde es gerne als Single rausbringen oder, weißt du, so, das Management denkt dann so, ja, okay, das passt gut in den Promoplan, lass da eine Single draus machen, egal ob jetzt Video oder nicht. Und dann hat er halt nicht mehr so viel Einfluss auf das Release-Datum sozusagen. Und vielleicht kommt der ja im Oktober oder so zurück. Und danach wäre dann erstes Album erschienen, so ungefähr. Also das ist ja nicht... Manchmal liegen ja Songs auch einfach so für mehrere Monate rum, weil sich dann wirklich so die Alben von Künstlern verschieben und so weiter und so fort. Aber ich weiß schon, was du so im Generellen natürlich meinst. Ich finde es auch schade bei Bowser, weil der halt schon seit Ewigkeiten wirklich so ist. Der bringt manchmal halt wirklich so krasse Lieder einfach raus. Und dann manchmal... Ist es ist leider echt irgendwie so ein bisschen Trash und selbst halt so bei Kombos wie jetzt, wo du eigentlich denkst, das kann wirklich, das kann ein geiles Feature werden. Ich frage mich halt auch, ob die so zusammen ins Studio jetzt gegangen sind oder ob das halt eher sowas war, so von wegen, ja, schick mal einen Part oder schick mal eine Hook rüber, weil eigentlich könnte ich mir halt gut vorstellen, dass die beiden, wenn die im Studio sind, dann auch krank was abliefern, so, wenn man da halt so Studio-Session draus macht und alles mögliche, aber das Lied hört sich jetzt vielleicht dann doch eher für mich so an, als wäre das so ein bisschen über ja, keine Ahnung, so über WhatsApp gelaufen, so dass man irgendwie kommuniziert und so, ja, hier ist der Beat, mach mal was draus. Aber bevor wir jetzt zur nächsten krassen Collabo kommen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, drückt gerne mal auf Abonnieren, egal wo ihr uns zuhört. Und jetzt auch schon zu Cool Savage Takt 32, Samra Kringo mit dem Track Check. zum Spektrum, leg mich auf die Wiese, das Universum. Vom die Top Check, wir bringen ihn direkt in deine Popkans. Check, wer di müde diese Stimme wie ein Gütesiegel? Wir sind Rapis auf die Knoche. Check, vom Untergrund bis in die Top Ten. Check, wir bringen ihm direkt in deine Poptans.
0: Check, wer nicht müde, diese Stimme wie ein Gütesiegel. Wir sind Rappers auf die Knochen. Check. Yes, was für eine wilde Kombination. Wer hätte damit gerechnet, dass diese vier Künstler mal einen gemeinsamen Song rausbringen? Und zwar Cool Savers, Tak 32, Samra und Gringo. Ich bin eigentlich eher so, so der Meinung, dass ich so sage, okay, wenn du Features machst, mach so zwei oder maximal drei Künstler, alles andere wird so unübersichtlich. Oder mach gleich sowas mit so zehn oder noch mehr Leuten aller ähm, Agro-TV-Halt-Die-Fresse und was es da sonst noch alles gibt. ja. Aber bei dem Song kann ich es irgendwie so ein bisschen verstehen, weil der Song einfach ausgelegt war als so ein Künstlerprojekt und gar nicht jetzt so probiert wurde, der nächste Überhit zu landen, sondern eher so eine kleine Flex-Macht-Demonstration, irgendwie dieser vier Künstler, die ja auch lyrisch eigentlich alle sehr begabt sind. Und deswegen muss ich hier auch Savage echt so für zwei Punkte Props geben, dass er halt einerseits geschafft hat, diese ja sehr unterschiedlichen Rapper auf einem Song zu vereinen, weil wann hätten wir sonst mal ein Samra und Takt 32 Feature gesehen? Wahrscheinlich nie. Und auch, dass cool Savage es irgendwie schafft, obwohl er so lange schon im Rap-Game ist, sich immer neu zu erfinden und auch nicht so krampfhaft an diesem alten Deutschrap festhält, sondern sich eben auf neue Künstler einlässt, was er jetzt zum Beispiel mit einem Samra-Feature, finde ich, übel gezeigt hat. Also wirklich Respekt für diese Sachen.
1: Ja, und vor allem stört es mich jetzt auch bei dem Lied nicht unbedingt, dass da jetzt vier Künstler drauf sind, weil es ja jetzt so, das cool sawash 32 da gemeinsam eben an ihrer EP arbeiten und sozusagen eben sich gemeinsam halt Features picken und ähm, deswegen sehr, sehr nice, dass Savas da wahrscheinlich auch ein bisschen so seine Connections spielen lassen hat und man eben direkt Samra Kringo mit drauf hat. Oder äh, ja, Takt 32 hat halt auch einen heftigen Part einfach am Anfang, wo er wieder drauf eingeht, für wie viele Leute er Ghostwriter ist, sodass man manchmal auch gar nicht weiß, mit wem hat denn jetzt Takt auch alles so äh, Kontakt. so, Also vielleicht ist es ja gar nicht Savash, der da alle Leute vereint hat, sondern vielleicht auch Takt, weil der einfach in der Musikindustrie da so krass unterwegs ist. Und ja, ich finde halt sowas, es hat auch immer so ein Potenzial halt zum Scheitern, weil je mehr Künstler drauf sind, desto schwieriger ist es so die Styles zu verbinden miteinander, aber hier, die haben es einfach so unfassbar gut gemacht, also es hat mich auch wirklich überrascht, einfach wie heftig der Track ist, weil halt einfach, ey, Takt gibt so Gas am Anfang direkt mit seinem Part und dann Samra auch, das ist ja wirklich so... Das Gegenteil von seiner Single letzte Woche, was er jetzt hier abliefert, so würde ich ihn einfach gern die ganze Zeit rappen hören, mit so viel Aggressivität in der Stimme und so einem heftigen Flow und ähm, wirklich sehr, sehr nice und auch Kringo muss ich wirklich loben, weil bei dem ist er wirklich in letzter Zeit so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so die Solo-Sachen liefen nicht mehr ganz so gut, und der hat ja schon öfter mal gezeigt, dass er auch krass sein kann, wenn er eben auf solchen Tracks mit vielen Künstlern unterwegs ist. Da gab es ja damals diese Nummer eben mit Trettmann, Jizzes und Ufo, die so richtig, richtig gut lief. Und also das ist eigentlich schon untertrieben so, also das war ja wirklich damals einfach ein Hit. Und auch hier, finde ich, hat Kringo so einen starken Part abgeliefert, der hat da Lines dabei wo man so, auch wenn Kringo meistens nur Wörter einander reiht, da hört man richtig so, was ihn so bedrückt und alles. Also fand ich wirklich sehr, sehr nice. Und dann auch nochmal so ein kleiner Gegensatz halt zu den anderen Parts, weil es eben nicht ganz so hektisch gerappt ist, sondern so ein bisschen ja die Luft rausnimmt. Also sehr, sehr
0: stark insgesamt. Ja, man, Gringo passt da echt gut rein. Irgendwie, der lockert das Ganze so ein bisschen auf. Und kann mich da nur anschließen. Ich finde, alle haben krass abgeliefert. Auch Takt hatte so einen richtig nicen Part mit drin, wo er irgendwie so rappt. Qualität und Style war bei euch so niemals. Prio, deine Mucke passt zu dem Rabattcode in deiner Insta-Bio. <lacht> das ist so voll nice. Und das einzige Mal, wo ich so ein bisschen so, mir so dachte so, ah, warum, 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 war so, so also Samra angefangen hat. Also es kommt ja erst Takt 32. Der hat richtig gut abgeliefert. Dann kommt Gringo, der auch auf seinen Part wirklich top gefloat hat. Dann kommt Samra auch richtig nice rein. Also der rappt einen richtig stabilen Part und dann macht er so diesen Denn ich bleib locker auf weißem Nike-Jogger. Yeah. So, ah, Junge, wie oft <lacht> habe ich diesen Part schon gehört? Aber all good. Also es war jetzt wirklich eher so scherzhaft gemeint. Der Song ist wirklich top und ähm, ja, auch cool. Savage part war richtig stark. Ja, Samra hat
1: jetzt auch angekündigt, dass er ähm, noch das eine oder andere Feature mit äh, anderen Berliner Rappern am Start hat, also mit Flair ein Feature kommen, da ist auch schon eine Hörprobe online und auch mit Alpagan, auf den Track bin ich auf jeden Fall gespannt, weil zwischen denen gab es auch ein paar Differenzen in den letzten Jahren, die hat man jetzt beiseite gelegt, also bin ich auch sehr sehr hyped drauf, wann man die dann hören wird und äh, Samra arbeitet ja gerade auch an einem Album, wirklich, also Kiss Me hat mich jetzt auch überrascht, wie krass der Song abging, also einfach auf Platz 13 in den Charts, weil ich habe dann nochmal so das Video Video abgecheckt auf YouTube und das hat wirklich gleich viele Dislikes wie Likes. Plus die Leute, die es halt gefeiert haben, haben es dann wahrscheinlich wirklich tot gestreamt und ja, die die alten Samra Fans konnten halt damit dann gar nichts anfangen und haben deswegen halt auch direkt den Dislike-Button geklickt. Aber gut, heute ist wirklich echt auch der Tag von größeren Kollaborationen. Die nächste ist jetzt nicht ganz so überraschend gekommen. Bones, Raff und Jizzes haben sich zusammengetan und den Track Taxi.
0: Da am Beach komme nicht in die Nähe. Hi Kiki, trifft ihn nicht gerne. Ich werde Beach, wenn noch immer sie ist meine Liebe. Und mein Gesicht Parfüm immer wie auf Anil. Immer Gurt und Silas hier. Lass mich nicht färben, so wie Cagni? Und der Big Speed nach wie ein Taxi. Keiner schläft hier, Bach wie ein Ast. Mein Block kein Job, aber schlackig. White Crocodile, was da
1: fahrt? Und der Big Speed nach so viel Leder ja, Bones MC und Raf Kamora mit ihrer dritten Single zu Palmen aus Plastik 3 und sie haben sich mal wieder Jizzes dazu geholt und den Track Taxi released. Wir hatten es auch schon angekündigt jetzt, dass der Song kommen wird und er äh, ist ja auch auf einem Sample drauf, eben dieses Crazy Frog Sample, also ein legendäres Lied auch einfach, was voll die Kindheitserinnerungen weckt und ähm, ja, heftiges Video am Start auch dazu, also würde ich jetzt sagen, auch von allen drei Videos zur Promophase ist das auf jeden Fall das krasseste, ähm, deswegen Props an der Stelle auch mal wieder an Shao Casado, der leistet da echt ganze Arbeit und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, wieso, ob so dieses Sample an sich, ob das so perfekt umgesetzt ist. Oder noch nicht, weil einerseits finde ich es so vom Beat her sehr, sehr krass umgesetzt. So Ich finde es nice, weil es es hat halt so ein bisschen die Melodie drin, aber es hat auch trotzdem noch so was Eigenes mit dabei, so dass man nicht so diese direkte Verknüpfung hat. Aber andererseits glaube ich einfach auch, dass es sehr schwer ist, auf diesen Beat zu rappen und das hört man manchmal meiner Meinung nach raus. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob man nicht hätte nochmal irgendwie so von den Parts her und allem nochmal mehr hätte rausholen können, dass es noch ein krasserer Hit wird.
0: Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt und ich habe hier auch so eine Notiz aufgeschrieben, ähm, dass irgendwie diese, diese Beats von 187 Straßenbande so ein krankes Qualitätslevel haben. Ich finde irgendwie, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Songs, die wir heute dabei hatten, da war überall der Text gut und der Beat war auch passabel so, aber bei 187 ist es einfach so outstanding, wie perfekt diese einzelnen Töne in dem Lied gewählt wurden, wie schön der Klang davon ist und wie gut es so miteinander harmoniert, also wirklich 187 Beats sind einfach anderes Qualitätslevel irgendwie, richtig krass und um deine Frage zu beantworten, ich habe mir das auch gedacht, also wurde dieses Sample von Crazy Frog optimal verwendet und ich würde die Frage so beantworten, ich habe das gehört, dass äh, die, diesen kurzen Ausschnitt, den sie da veröffentlicht hatten und ich dachte, es wird jetzt so ein Hit, so eine Hit-Single, wie Palm aus Plastik oder sowas, wo dieses Crazy Frog so im Refrain ist und voll darauf gerimt wird und weiß, es soll so, so wirklich diesen Crazy Frog Beat wiedergeben. Das haben sie jetzt aber nicht gemacht, sondern der Beat ist ja während den Parts so im Hintergrund und es wird eigentlich straight durchgerappt. Und dann dachte ich erst so, hm, okay, ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr gefreut, wenn es jetzt so ein hitmäßiges Ding wäre, was bisschen so tanzbarer ist, bisschen mehr Sommerhit ist. Aber andererseits fände ich es dann auch billiger, wenn sie einfach diesen Beat genommen hätten und den Refrain eingebaut. Und deswegen finde ich, haben sie es gut umgesetzt, weil sie es eben nicht auf die billige Art und Weise gemacht haben, sondern einfach so während den Parts im Hintergrund laufen lassen, so dass man da so einen gewissen Wiedererkennungscharakter hat, aber trotzdem jetzt nicht so in-your-face-crazy-Frog nachgemacht haben. Also, für mich äh, wirklich gut, äh, Video hast du auch schon angesprochen, wirklich nice. Äh, ich finde es auch sehr cool, dass ähm, Bones gerade so viele Fragerunden macht auf Instagram. Dadurch kommt er einem einfach so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen nahbarer, irgendwie, wenn man ihn so zu allen möglichen Fragen kann. Ja,
1: und natürlich auch wieder äh, guter Move, so kurz vorm Release dann gibt es natürlich viele News-Seiten, unter anderem natürlich auch uns, die dann darüber posten und alles, also er hat sich ja echt zu allem Möglichen geäußert, ähm, auch zu Pasha Nim zum Beispiel, da hat er so preisgegeben, dass er den für einen Feature angefragt hat, aber Pasha Nim abgelehnt hat, also auch sehr krass, hätte ich mir heftig vorgestellt irgendwie, Bones und äh, Pasha Nim, das hätte wahrscheinlich alle Streaming-Rekorde gebrochen für dieses Jahr, also ziemlich heftig, ich weißt du, wo ich mich gerade noch so schwer tue? So, wenn ich an die ersten beiden Teile von "Palm aus Plastik" denke, dann ist so beim ersten Teil "Palm aus Plastik" das Lied an sich war krass und dann nie ohne mein Team ist so die Single, die ich damit halt noch heftiger verknüpfe. Aber beide Lieder sind krass abgegangen. So, ne? Beim zweiten Teil, war es, finde ich so eindeutig 500 PS? So, das war einfach so der Überhit. Und jetzt bei dem Teil kann ich gar nicht sagen, ich habe das Gefühl, dass so alle drei Lieder, die rausgekommen sind, so auf einem Level sind und es jetzt nicht so eine Single gab, die so alles zerstört hat, aber auch keine gab, die so schwächer als die anderen wirklich waren. So wenn jetzt zum Beispiel Blaues Licht, was ja letztes Jahr rauskam auf dem Raff Album, wenn das jetzt so die Single für Palm aus Plastik 3 gewesen wäre, dann wäre so klar, okay, das war der Hit. Aber jetzt bei dem kann ich es irgendwie noch gar nicht einschätzen und auch als wir letztens eine Umfrage gemacht haben, ähm, was so ähm, ihr so auf Instagram so am meisten gefeiert habt, da ähm, war das ziemlich ausgeglichen. Ein bisschen mehr über 50 Prozent haben Sommer gesagt, die anderen haben letztes Mal gesagt. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt so mit Taxi ist, wie da die Verteilung ist. Aber ich habe das Gefühl, dass so jedes Lied so ein bisschen einen unterschiedlichen
0: Geschmack bedient, aber keins jetzt so krass heraussticht. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hätte jetzt gesagt, von den drei, also letztes Mal Sommer und Taxi, ist Sommer vielleicht noch der, weil der halt auch so, weißt du, den kannst du am easysten irgendwie anhören, der, der gefällt wahrscheinlich den meisten Leuten. Aber ich weiß, was du meinst. Also es fehlt so ein 500 PS oder ohne mein Team sowas fehlt einfach bisher, damit es wirklich so ein Palm aus Plastik Nachfolger wird. Weißt du, ich weiß, was du meinst. Der stimmt, macht Sinn. Ja, weil halt Sommer ist
1: halt eher so eine ruhige, sommer -Single gewesen und jetzt nicht halt so dieser direkte Party-Hit, wie das halt so mit 500 PS zum Beispiel war oder ohne mein Team, was so direkt so in diese Vorwärtsrichtung ging. Aber mal gucken, ich bin auch echt hyped jetzt so auf das Album. Ich bin auch mal gespannt, ob da irgendwie noch eine EP dazukommt, so wie es eben bei den letzten Alben auch war. Also bin mal echt gespannt, was sie ja noch so versteckt halten und ob da auch noch ein Video jetzt davor kommt oder ob das jetzt damit abgeschlossen ist.
0: Ja, weißt du, was mir letztens noch so in den Kopf gekommen ist, was ich so bei 187 so krass finde? Und zwar so die Rap-Crew, die so am stärksten noch so in meinem Kopf hängt, ist einfach so diese alte Agro Berlin Crew. Und es hängt unter anderem damit zusammen, weil die einfach so wilde Visuals hatten, wie diese Maske von Sido, diese verchromte Maske oder auch das Logo mit diesem Sägeblatt. Das hat ja Flair jetzt auch so als Iced -Out Kette und bringt es jetzt auch als äh, T-Shirts raus und so. Oder auch Flairs Kette bei äh, Neue Deutsche Welle und so mit diesem wie heißen das, so, so ein altes verschwungenes F und sowas. Also ganz wilde, so, so, so einzelne Visuals, mit denen man einfach Agro Berlin verbindet, die die so einzigartig machen. Und ich finde 187, die fahren irgendwie auch diesen Film, weil wenn ich so an 187 denke, dann denke ich so an diese Treppe in Barcelona, die sie für alle Covers benutzen oder den Honda Civic oder ein Krokodil, diese Plastikpalmen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, oder auch jetzt das Taxi. Weißt du, dieses Taxi haben sie ja diesem Film nachempfunden und es ist aber trotzdem jetzt so voll der Icon und das machen die so marketingtechnisch einfach richtig krass. Ich frage mich, ob das alles so geplant war, dass sie so random Orte, wie zum Beispiel diese Treppe in Barcelona picken und die einfach zu so einem Deutschrap-Icon machen. Weißt du, was ich meine? Ich finde das so
1: krass irgendwie. Und halt auch diese Palmen, also diese in Hamburg so, das ist ja auch schon so voll... Voll der Spot einfach. Und das machen die ja auch immer wieder, weil jetzt so Raff halt so krass ähm, Fünfhaus in Westwien so präsentiert und alles. Also äh, stimmt, hast du recht, irgendwie das machen die richtig gut. Ich finde es auch wirklich bemerkenswert, einfach, dass die 187 Straßenbande so krass, dass einfach noch alle fünf Mitglieder seit, weiß ich nicht, seit sieben, acht Jahren ist da niemand mehr ausgetreten oder reingekommen. so Und das
0: bleibt einfach so dieser Kern. Das finde ich schon irgendwie heftig. Ja, man, safe. Aber gut, ich würde sagen, da wir heute noch so wilde Themen am Start haben, Samra, Böse, Mantilo und so weiter, würde ich sagen, wir kommen halt zu einem kurzen Fazit. Mit am Start hatten wir heute Asche, Prinz Pi, Schwester Ever zusammen mit Bowser, dann die Vierer-Kombination aus Savage, Takt 32, Samra und Kringo und zu guter Letzt natürlich bei uns im Siraf, Kamora und Jizzis. Was ist denn dein favorite Track diese Woche? Finde ich irgendwie richtig
1: schwierig diese Woche. Ich glaube sogar ein bisschen dieser, diese Vierer kollabo Cool Savage, Takt32, Samra und Gringo, vielleicht kurz dahinter Prinz Pi, weil das halt einfach beides Tracks waren, die mich krass überrascht haben einfach. Und ja, von Raff und Bones, Jizzes ist halt, ist man halt auch einfach so Qualität gewohnt, weißt du, was ich meine? Wie
0: sieht's denn bei dir aus? Ja, bei mir ist Save Prince P größte Überraschung und fast auch eigentlich Nummer 1 Track diese Woche, weil es so ein gelungenes Gesamtkonzept ist. Aber ich glaube, an zweiter Stelle ist auf jeden Fall Bones im Stil, und Jizzes, weil da einfach der Beat mich so umgehauen hat und ich auch langsam so in diese Promo Phase reingezogen werde. Also irgendwie freue ich mich da drauf, mich jetzt so ein bisschen in Palm aus Plastik reinzusteigern. Aber im Großen und Ganzen wirklich eine stabile Woche dieses Mal. Und bevor wir zu den Themen kommen, mal wieder ein kurzes Update von unserem Partner Amuse, die natürlich auch diese Folge danken unterstützt haben. Letzte Woche hatten wir ja den Gründer Phil bei uns im Interview und es haben auch wirklich viele Leute daraufhin was geschrieben. Das heißt, auch falls ihr Feedback habt, schickt es uns gerne und falls durch dieses Interviews euer Interesse daran geweckt wurde, der Marketplace, wo man diese Sammelkarten kaufen kann, der ist bereits eröffnet. Das Game wird bald released und bald äh, kann man das auch spielen dann, aber man kann sich bereits die Karten holen. Dazu verlinken wir euch was unter dieser Folge und falls ihr Bock darauf habt, dann checkt das auf jeden Fall mal ab. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Und damit starten wir rein in die Themen dieser Woche. Und wir fangen an mit Tilo Ja, Thilo, wo soll ich anfangen? Mit Tilo haben wir schon oft darüber berichtet, dass er irgendwie auf Entzug war und dann doch nicht und dann wieder. Und man weiß gar nicht mehr genau, was gerade Sache ist, ob er jetzt irgendwie ähm, ja gerade auf Drogen verzichtet oder doch nicht. Anscheinend ist es aktuell nicht der Fall, denn er hat auf ähm, Twitter gepostet, äh, Bullen haben ganze Bude auf Kopf gestellt, bin mehr als. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hat er auf Englisch geschrieben, They found Sans Weed, Lean, Oxycodon, 50k Bargeld und dann so ein Waffen-Emoji, also dass die quasi auch Waffen gefunden haben. Ein zweites Handy und er hat dann auch gleichzeitig seine Nummer, also seine Privatnummer veröffentlicht und hat dazu aufgefordert, diese Nummer anzurufen, damit die Polizei beim Durchforsten ja es schwierig hat, da an was ranzukommen, wenn die Nummer die ganze Zeit klingelt. Ähm, er hat dann auch noch auf dem zweiten Post geschrieben: bald Free t -Low, also so darauf angelehnt, dass er eventuell in den knasten muss. Und ich meine, wenn diese ganzen Sachen stimmen, also wenn die Polizei seine Bude auf den Kopf gestellt hat und äh, irgendwie hier verschiedenste Drogen gefunden hat, äh, Waffen gefunden haben soll und sowas, ist nicht unwahrscheinlich. ne Also bei so einer, wir wissen natürlich nicht, was die Menge ist, aber alleine die, ähm, die, die verschiedenen Arten an Drogen, die sie gefunden haben, ähm, lässt ja schon darauf schließen, dass die da ordentlich ähm, was eingepackt haben. Und um, das wäre natürlich krass, wenn jetzt Thilos Karriere schon so schnell eine Pause erfährt, weil er in den Knast muss. Ja, ich kann es mir irgendwie aber auch nicht ganz so vorstellen. Er hat auch ein bisschen wieder äh, relativiert,
1: oder was heißt relativiert, aber so, wenn man seinen Twitter-Grind sich da ein bisschen durchliest, hat er nachgeschrieben, ich hoffe, dass ein Joke bleibt, lol, aber hab King-King-Anwalt, das wird schon alles. Ähm, also... Ja, bin mal gespannt, wie das, wie, was das so für eine Wendung nimmt oder auch nicht. Weil du auch gesagt hast, so, man weiß gerade im Moment gar nicht, ist er jetzt auf Entzug oder doch nicht so. Wenn man so seinen Twitter liest, scheint er auf jeden Fall wild unterwegs zu sein. So. Da ist auch ein Tweet dabei, wo einfach nur so getitelt wurde, Drogentour. Und der nächste Tweet dann so, Fuck me and Severin haben nicht geschlafen die Nacht. Das wird ganz wild heute Abend on Stage. Also, ähm, ja. Tilo ist wirklich äh, richtiges Rockstar Life, was der da im Moment führt und der ist ja auch ziemlich viel am Musikreleasen, also der ist irgendwie
0: jeden Freitag gerade ähm, mit irgendeinem Feature und mit irgendeinem Song am Start. Ja genau, es gibt ja irgendwie noch diese Lit-Kids, was ja so eine auch so eine, so eine Rap-Crew ist, zu der er halt gehört. Und die haben jetzt irgendwie gerade noch was released und auch eine Tour gehabt, die so halb parallel zu seinen eigenen Solo-Auftritten lief. Ähm, und da ist er eben jetzt auch gerade krass vertreten. Ähm, ja, also auf jeden Fall wild, was da abgeht. Übrigens, du hattest vorhin schon erwähnt, diese Insta-Story von Bones. Bones hat ja auch gegen Tilo was gesagt. Und zwar irgendwie so von wegen, da war die Frage ja Meinung zu Tilo Und Bones hatte geschrieben, ähm, heute hier, morgen, und ähm, hat dann aber diese Story relativ schnell wieder gelöscht. Also keine Ahnung, wie man Bones dazu bringt, eine Story zu löschen. Aber das macht Bones
1: tatsächlich mit allen möglichen Fragerunden. der hat jetzt, Du hast ja schon gesagt, der hat mehrere Fragerunden am Start gehabt und der hat wirklich da jede Fragerunde einfach dann nach einer gewissen Zeit einfach alles wieder gelöscht. Das heißt, man muss da immer schnell sein mit Screenshots, wenn man da dazu Postings machen will. Und das war jetzt wirklich schon mehrmals so. tilo hat ja sogar darauf reagiert, was du gerade gesagt hast. Ähm, also er hatte dann auch so einen äh, Post gemacht von wegen, wo er das einfach nochmal so ein bisschen zitiert hat und sich drüber lustig gemacht hat, was Bones gesagt hat mit diesem Jahr heute hier, morgen weg. Und äh, Bones hat ja auch tatsächlich richtig zahlreiche ähm, Leute dann immer, wo dann so gefragt haben, ja, kommt Feature mit dem und dem? Kommt Feature mit Farid Bang? Hat Bones halt zu allem so Nein, Nein, Nein geschrieben. Und äh, Farid Bang hat daraufhin dann auch reagiert und es so nicht auf sich sitzen lassen. Und dann ähm, selbst halt so ein Screenshot gepostet von einem Chatverlauf zwischen Bones und ihm, weil er so geschrieben hat, so, ja, ich würde niemals mit dir ein Feature machen. Und da fand ich auch ganz interessant, dass man noch gesehen hat, dass die auf jeden Fall davor
0: auch schon mal Kontakt hatten. Ja, das hat mich auch krass überrascht. Vielleicht noch letzter Punkt zu dieser zu dieser Fragerundengeschichte. Und zwar hat ja bei ganz vielen Leuten dann gesagt, ja, nein, kein Feature kommt, ja. Und zum Beispiel bei vergangenen palm aus Plastikalben, da war immer irgendwie Trettmann drauf. Kontra Hannibal, Maxwell und so weiter. Und irgendwie hat er jetzt bei übel vielen Künstlern verneint, dass sie mit dabei sind, unter anderem halt Trettmann und wenn man mal so guckt, ich glaube, da, da sollen jetzt zwei Features drauf sein auf dem Album, abgesehen von Bones und Raff und eins davon ist ja schon Jizzes, also ähm, weiß ich nicht, also irgendwie oftmals waren so diese Songs mit Trettmann schon geil, also fehlt irgendwie ein bisschen.
1: Ja und auch mit Maxwell, also ich finde das ist eh so ein krasses Trio irgendwie, das müsste eigentlich safe mit am Start sein, aber deswegen sage ich, also vielleicht kommt ja noch eine EP irgendwie, die halt im Moment noch nicht angekündigt ist und wo dann halt Features mit drauf sind, weil mit Trettmann war das zum Beispiel ja auch mal so, dass der dann eben auf einer EP noch mit am Start ist, mal gucken was da kommt, aber von Bösemann gibt's ja auch noch einiges zu berichten, was es so mit der
0: Polizei da zu tun gab. Yes, genau. Und zu Bösemann haben wir sogar gleich ja, zwei Themen mitgebracht. Eine eher kürzer, kann ich mal kurz berichten. Und zwar hat äh, Bösemann eben vor kurzem was gepostet, dass das Bundeskriminalamt gegen ihn ermittelt wegen Paragraph 211. Und Paragraph 211 ist eben Mord. Also ähm, keine Ahnung, was da so abgeht. Äh, Würde mich mal interessieren, dahinter die Kulissen zu gucken und zu fragen, warum die denn wegen Mord ermitteln. Also da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Das andere Thema bezieht sich jetzt auf ähm, auf ja auf äh, Bösemann in Bezug zu. Arafat Abu Chaka und das hat mich auch verwundert und zwar ist es so böse Bösemann ähm, hat äh, ich glaube letzten Monat hat er zwei neue Künstler gesigned unter anderem Berobas und Berobas ähm, wer den nicht kennt, der war damals zusammen mit einem anderen Künstler noch OJ Kingpin heißt der, waren die eben so eine, so eine Rap-Crew, die hießen La Honda das ist jetzt wichtig für das, was gleich kommt, ja und La Honda, also diese Rap-Crew, hat sich so ein bisschen im Dunstkreis von Echo Fresh und so weiter bewegt. Wie gesagt, jetzt wurde Bero Bass gesigned. Und Bero Bass war jetzt in einem Livestream zusammen mit Bösemann. Und dann hat Bösemann ihn eben so ein bisschen gefragt, meinte so, ja, ähm, erzähl mal, was war denn damals los so mit Bushido, mit Arafat und so weiter, was ist da passiert? Und Bero Bass erzählt dann eben, dass es damals so war, dass anscheinend Arafat, La Honda, also das rap du sein wollte und dazu sind dann auch Arafat und Bushido nach Köln gekommen, haben sich mit denen getroffen, haben das quasi so abgemacht und daraufhin haben dann die beiden Rapper von La Honda äh, Videos gedreht, Fotos gemacht und also ein komplettes Album geliefert und er nennt es dann immer so den den äh, silbernen Koffer, also wahrscheinlich war das irgendwie vielleicht war es wirklich ein Koffer, wo halt irgendwie das Album mit den ganzen Sachen drin war und vielleicht äh, Sticks mit Videos und was weiß ich was und hat es halt irgendwie an Arafat übergeben, also sie haben sich getroffen, er hat ihm diesen Koffer Gegeben, wo der ganze Staff drin war, und daraufhin ist aber nichts passiert. Also, Arafat hat es nicht wirklich irgendwie veröffentlicht oder so. Und Vero Bass ist eben auf diesen Kosten von, also in Höhe von 70.000 Euro, sitzen geblieben. Und ja, dieses Geld fordert er jetzt eben von Arafat ein und sagt so: Jo, was geht da ab? Und hat es eben dann öffentlich in diesem äh, Livestream zusammen mit Bösemann gedroppt. Und ja, wild, was da irgendwie so ein bisschen jetzt so Behind-the-Scenes-mäßig rauskommt, äh, wie Arafat und auch Bushido da noch in so andere Sachen verstrickt waren.
1: Ja, krass, heftig einfach, weil das sind halt auch so Sachen, also sie sind ja jetzt mittlerweile 15 Jahre her, ich weiß auch nicht, ob jetzt wirklich da so ernsthaft diese Geldforderung da ist, im Sinne von, dass man sich davon auch was erhofft, weil, keine Ahnung, also... Da wird der jetzt Arafat nicht drauf reagieren und sagen, ah ja, stimmt, ich äh, schulde dir ja noch 70.000. Aber es ist trotzdem interessant, das überhaupt mal so ans Tageslicht natürlich zu bringen. Und äh, Bösemann bietet da ja auch irgendwie so eine Plattform jetzt dafür. Und ja, heftig, weil ich kann mich daran erinnern, dass damals wirklich, also fast niemand hat sich ja irgendwie getraut, Bushido zu dissen. Eben dann, wie man später erfahren hat, auch so durch seinen Rücken. So klar, Sido, Agro Berlin hatten halt Stress mit dem, aber sonst war es eigentlich relativ still irgendwie und ähm, aus der Richtung von äh, La Honda kamen dann eben mal so ein bisschen so Ansagen auch zu der Zeit. Äh, also ja, ziemlich krass jetzt so noch mehr da zu erfahren dazu, weil Bushido und Arafat können ich mir auch schon gut vorstellen, die haben zu der Zeit
0: ziemlich viele Rapper gesigned. Ja, man, das ist echt wild und ich bin auch mal gespannt, ob da, also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass bei den 70.000 Euro irgendwas rauskommen wird, aber ich meine, äh, Bösemann ist ja auch jemand, der einen stabilen Rücken hat, jetzt mal diesen Boxkampf hin oder her, so also Bösemann hat schon, glaube ich, gewisse Beziehungen und wenn es da irgendwie knallt zwischen jetzt Signings von Bösemann und Arafat, hui, also äh, das könnte schon explosiv werden. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, Arafat ist ja auch äh, relativ präsent eigentlich in den
1: sozialen Medien. Oder auch mal in Twitch-Livestream zu Gast. Also ähm, bin gespannt, ob er sich jetzt zu der ganzen Sache mal äußern wird. Vielleicht irgendwie sogar bei Flair oder so. Das könnte ja auch ganz gut passen. Mal gucken, was da kommt. Ähm, machen wir mal so ein bisschen weiter beim Thema Beef, Fat Comedy und Samra. Da hat man ja in den letzten Monaten schon vermutet, dass da nicht mehr alles so cool ist wie früher. Und jetzt ist das Ganze ein bisschen hochgekocht, denn Fat Comedy hat jetzt öffentlich ein paar Stories gegen Samra gepostet. Und zwar in der ersten Story ähm, hat er eben gesagt hier, ja, ich lass mich nicht von deinem großen Bruder irgendwie beleidigen. Ähm, der hat ihn anscheinend ja mit dem ähm, ja, h sozusagen, beleidigt und ähm, er sagt jetzt, er hat immer seinen Mund gehalten, aber jetzt ist genug, ähm, werde mich nicht von euch beleidigen lassen, in Zukunft auch und hat dann auch eine interessante Story losgelassen und zwar hat er geschrieben, du weißt ganz genau, warum die Ohrfeige geflogen ist, wo war dein Bruder, als du Vergewaltiger warst. Und das bezieht sich ja ziemlich eindeutig darauf, was vor ein paar Monaten passiert ist, als eben, ähm, Fett-Comedy Oliver Pocher da eine Ohrfeige verpasst hat. Und viele haben da ja schon so eine Racheaktion vermutet, dass es Fett-Comedy das auch für Samra getan haben könnte, weil äh, Samra letztes Jahr ja diese ganzen Vorwürfe mit Nika Irani und sowas hatte und Oliver Pocher einer der Ersten war, der sich da eben dann, ähm, ja, da auch eingemischt hat in die ganze Sache und ähm, da eben auch Nika Irani unterstützt hat. Und ähm, ja, Fett-Comedy sagt jetzt eben eigentlich, oder gibt zu, dass das schon irgendwie einen Grund war, warum er sich da ähm, auf Oliver Pocher gestürzt hat mit der Ohrfeige. Und man kann sich ja auch daran erinnern, dass Fat Comedy danach in so ein paar Statements gesagt hat, hat, dass es eben aus dem Affekt war und dass es nichts
0: mit irgendwelchen Rachegelüsten zu tun hat. Ja, man, das hatten wir ja auch direkt am Anfang vermutet, dass es darum ging, dass eben äh, Fat Comedy sein Bro Samra so ein bisschen rächen wollte. Aber ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob Fat Comedy da noch was nachlegen wird, weil bisher hat Samra sich nicht dazu geäußert, also hat keine Story gemacht oder irgendwas. Und anscheinend soll da ja schon irgendwas vorgefallen sein. Ich frage mich halt, ob Samra sich dazu äußern wird, weil er gerade so in der Promo-Phase ist und Fat Comedy ist schon jemand, der gerne mal so Eins über übers Limit irgendwie shootet für ein bisschen Aufmerksamkeit oder so, soll jetzt gar nicht so 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 negativ klingen, aber so ich glaube, man weiß, was gemeint ist, also Fat Comedy, der nimmt da ja kein Blatt vor den Mund, ja, und ähm, deswegen bin ich gespannt, ob Samra darauf überhaupt eingehen wird oder sich da einfach jetzt gekonnt zurückhält und die Sache im Sand verlaufen lässt. Ja, vor allem also Fat Comedy hat ja
1: wirklich eigentlich fast
0: nichts mehr zu verlieren.
1: Bei dem ist auch jeden zweiten Tag irgendwie sein Instagram-Account gelöscht. Das war jetzt auch nach den Stories wieder so. Und ähm, bei Samra ist ja schon so, dass der sich da eigentlich fast nur runterziehen lassen würde, wenn er jetzt einen Beef mit Fat Comedy anfängt, weil da vielleicht auch einiges rauskommt, was halt äh, nicht so gut für Samra ist. Aber wir wissen es natürlich nicht. Vielleicht können wir nächste Woche schon wieder über Neues berichten, bis dahin auf jeden Fall auf Instagram, Deutschapp-Plus folgen, auch auf TikTok. Drückt auch gerne auf Folgen, da wo ihr uns gerade zuhört. Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.